0: Bienvenue à tous sur Data Workers, le podcast qui donne la parole aux experts de la donnée. Chaque semaine, je reçois un invité qui nous présente son projet data-driven et surtout les solutions qu'il apporte au business. Data Workers, c'est aussi un service. Tu cherches à donner de la valeur à tes données Monter en compétences en R, Python ou SQL Tout simplement pouvoir mieux structurer tes données, va sur le site data-workers.com et ensemble, nous allons prendre rendez-vous afin de donner vie à ton projet. Bonne écoute.
1: Moi, la data, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est, c'est ma passion. Ça a toujours été ma passion et finalement, quand on est guidé par ce qui nous passionne, les barrières à l'entrée semblent plus petites et surtout, toutes les difficultés qu'on va rencontrer, finalement, sont obsolètes face, face à la passion. Donc moi, je n'encourage pas forcément des gens qui euh, n'ont aucun intérêt euh, dans les sujets tech à s'y lancer parce qu'entre guillemets, c'est les métiers à la mode, parce que c'est là où on se fait entre guillemets, de l'argent. C'est, c'est vraiment être guidé par des choses qui nous passionnent euh, parce que lorsqu'on vraiment, on a une vision claire de ce qu'on veut faire, euh, lorsqu'on se réveille le matin et qu'on se dit qu'on va aller travailler encore sur des projets qui nous passionnent, qu'on sait qu'on peut apporter de la valeur, euh, finalement, les obstacles restent réels, mais ils sont minimes par rapport à notre à ce qu'ils nous guide
0: Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Data Workers. Cette semaine, je reçois Rabi Hassan, directrice data d'une grande enseigne de mode parisienne. Ensemble, nous allons parler de l'évolution de la vente et de digitalisation. C'est parti Salut Rabi, alors je te remercie parce que je sais que tu as un emploi du temps assez chargé, alors merci d'être là. Comment vas-tu
1: Bonjour Kevin, merci de m'inviter et euh, moi ça me fait plaisir d'être là, je vais bien, euh, il fait beau, je vais bien.
0: <rire> oui, en effet, c'est, euh, c'est bientôt le printemps. Alors, euh, bah, ça tombe bien, on parle de printemps, aujourd'hui on va parler enseigne de mode, donc euh, on est vraiment dans le thème. Est-ce que tu peux un peu te présenter s'il te plaît
1: euh, Avec plaisir. Alors moi, je m'appelle Ravi Hassan, je suis euh, directrice Data et Connaissance Client pour une enseigne de mode prêt à porter. Maison Beauté et, euh, et je travaille dans le domaine de la data depuis, oula, depuis une bonne quinzaine d'années en fait.
0: Ok, et comment tu es arrivée dans le domaine de la data
1: Alors j'ai, j'ai fait une école de stat d'ingénieur en statistique après mon bac et, euh, et j'ai commencé par travailler plutôt dans, dans les statistiques publiques. Donc j'ai travaillé, j'ai une première expérience à l'institut de statistique de l'UNESCO, c'était à Dakar. Et, euh, et après j'ai continué mes études dans une école de commerce en France à Paris et après, je suis partie chez Yahoo. Donc, euh, c'était les années glorieuses de Yahoo. Et j'ai commencé à travailler dans le, dans le domaine de la data, du digital. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait traiter des données en temps réel. Et c'était pour moi le graal absolu. Euh, donc, voilà, j'ai, j'ai toujours une passion pour, pour la data, pour les stats. Et pouvoir l'appliquer dans le domaine du digital, c'était un premier gros, gros, gros coup de cœur. Euh, et après, j'ai continué, euh, j'ai continué à à travailler dans le même domaine, donc euh, j'ai eu des expériences dans ce qu'on appelle la location de vacances en particulier, j'ai eu une expérience aussi en conseil, toujours pour accompagner euh, des, grands, des grandes enseignes, des, des groupes euh, à mieux appréhender cette donnée, à mieux l'utiliser en interne, à mieux la collecter déjà en amont, et, euh, et je suis arrivée dans ce, cette belle enseigne de prêt-à-porter euh, pour gérer une équipe de data scientist, de dataiste, on va dire globalement euh, depuis maintenant près de quatre ans.
0: D'accord. Et quel est ton titre aujourd'hui alors
1: Alors je suis directrice data et connaissance client.
0: Waouh Ça consiste en quoi tout ça
1: euh, Alors beaucoup de choses. Déjà, le, le premier objectif de mon poste, c'est d'encadrer cette fameuse équipe de dataiste. Donc je me considère un peu comme le chef d'orchestre finalement où je vais accompagner, donner de la vision et accompagner ces, euh, ces personnes à décliner la stratégie data au sein de l'entreprise. Et du coup, mon objectif premier, c'est de mettre en place la roadmap data au sein de l'entreprise. Donc, c'est servir l'ensemble des métiers. Euh, beaucoup le marketing, bien sûr, parce que de manière historique, on travaille beaucoup, la data est beaucoup travaillée dans le domaine du marketing et les applications sont plutôt euh, euh, faciles, on va dire, mais aussi toutes, toutes les autres directions, tous les autres départements que ce soit ce qu'on appelle chez nous le département offre et achat, qui va constituer la collection qu'on voit à nos clients, que ce soit la direction réseau qui gère l'ensemble de nos magasins à Paris et en province, ou la direction digitale aussi qu'on accompagne pour traiter cette donnée digitale et la croiser avec des informations clients.
0: Ok, alors on va rentrer plus en détail dans tout cela, mais dans un premier temps, tu bah, tu as dit que tu travaillais dans une enseigne de prêt-à-porter, alors, ouais. euh, bon, maintenant, le Covid euh, est passé, je crois, vu que maintenant, c'est plutôt la guerre euh, en Ukraine. Mais euh, justement, alors pendant le Covid, il y a eu beaucoup de magasins qui ont fermé et je pense que le prêt-à-porter a pas mal souffert, en fait, de, de cette pandémie. Et comment, justement, euh, donc, euh, cette enseigne, l'endroit où tu travailles, a pu euh, ouais. se digitaliser, a pu euh, se transformer euh, face à cette pandémie
1: c'est, c'est, c'est très intéressant comme question, euh, pas, pas facile à y répondre <rire> de manière brève. Euh, moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à cette crise et cette pandémie, bon, j'espère qu'elle est vraiment derrière nous, hein. je ne suis, suis pas persuadée, mais bon. euh, pendant cette période, c'est vrai que les magasins ont beaucoup souffert parce qu'ils ont été fermés une bonne partie de l'année. Et, euh, et finalement, ce qu'on a fait et ce qu'on continue de faire, c'était plus capitaliser sur des projets qui avaient déjà été euh, initiés même en amont, et créer aussi de nouvelles opportunités pour vendre sur le digital. Donc, on a un site digital, on a une application aussi qui nous permet de vendre. Et on est allé un peu pousser les barrières, finalement, de cette omnicanalisation, comme on aime la chanter, en créant de nouvelles, de nouvelles opportunités pour, pour nos magasins, pour nous, mais aussi pour nos clients. Donc, on a lancé ce qu'on appelle le service le shopping à distance. On a lancé aussi des live shows en magasin. Les magasins étaient fermés, mais on avait encore des gens qui, qui avaient des produits à vendre. Donc, on créait plutôt des expériences où les gens pouvaient voir le produit et puis commander directement sur une plateforme digitale les produits qui étaient, qui étaient disponibles en magasin. Après, globalement, sur la gestion de la crise, j'ai envie de dire… En fait, moi, ce que j'ai constaté avec le Covid, c'est qu'il y a beaucoup de tendances qui étaient déjà en, en train de se créer, qui ont été dé, dédupliquées finalement pendant cette pendant cette pandémie, et, euh, et ce qu'on a constaté réellement quand on analyse les comportements de nos clients, c'est qu'il y avait des micro-tendances, finalement, ou bien ce qu'on appelle bruits, des bruits blancs euh, en statistique, qui commençaient déjà à émerger, qu'on, avait un peu, euh, qu'on gardait un peu euh, euh, sous le coude, euh, et on a vraiment capitalisé sur cette crise-là pour amplifier euh, ces, ces comportements de nos clients. Ce qu'on a constaté aussi quand on analyse post-Covid, même si pour moi, ce n'est pas vraiment post-Covid, mais ce qu'on analyse aujourd'hui, c'est que, on a réussi à capter une bonne partie de notre clientèle qui était habituée à acheter euh, dans nos magasins. Et c'est, c'est quelque chose euh, qu'on, qu'on, qu'on salue, vraiment. Euh, mais qui n'étaient pas forcément bah, qui était pas des digitales natives, qui n'étaient pas des gens qui, qui avaient le réflexe d'acheter sur Internet, euh, qui étaient des gens parfois qui avaient même euh, peur d'acheter sur le, sur, sur le digital, euh, de mettre une carte bancaire sur le digital. Ce n'est pas, c'est pas aisé pour tout le monde, notamment pour les populations plus matures. Et elles ont vraiment réussi à, faire, à sauter, à sauter cette, cette étape-là et à faire leur premier achat, en tout cas chez nous, sur le digital. Est-ce et que c'est... tu peux
0: nous dire euh, la moyenne d'âge en fait, de, de vos clients
1: Alors, la moyenne d'âge de la cliente de notre enseigne, elle se situe aux, aux alentours de 50 ans.
0: Ah, OK, d'accord. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Donc, Donc elle, je, elle, je comprends. Oui, elle n'est pas, comme je disais, elle n'est pas digitale native. Euh, elle est fidèle à, à l'enseigne depuis, depuis très, très longtemps. Je pense qu'on a réussi à construire une histoire avec cette clientèle. Euh, mais derrière, c'était, c'était une clientèle qui avait l'habitude et qui, qui, qui chérit encore cette relation directe avec le vendeur, avec le magasin. Euh, c'est des gens, parfois, quand on va, quand on va faire des focus groupes en magasin qui nous disent, moi, j'ai ma vendeuse, mon vendeur attitré. Elle euh, euh, sait exactement quel jour je vais venir. Et du coup, elle consacre du temps à m'accompagner à faire mes achats. Et et c'est vraiment quelque chose sur lequel on a toujours capitalisé et sur lequel on continue de capitaliser, mais on souhaitait aussi redévelopper ce lien-là via une autre plateforme parce que justement, les magasins étaient fermés et qu'on a testé aussi un peu tout ce qu'on appelle click and collect quand c'était, quand c'était possible, mais que la relation avec le vendeur n'était euh, pas, était pas aussi évidente finalement.
0: Bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce que tu peux aussi euh, nous partager euh, le, le pourcentage euh, des ventes en ligne et euh, en magasin avant COVID et euh, pendant le Covid et maintenant, en fait, pour, pour voir si c'est une… Est-ce que c'est, c'était juste euh, passager ou est-ce que c'est quelque chose qui, qui s'inscrit dans la durée maintenant c'est, c'est comment
1: mais Je ne vais pas pouvoir donner de chiffres, malheureusement, mais, ouais. euh, mais c'est sûr que pendant le Covid, on a une, une belle croissance sur le digital. Euh, et après, au moment de la réouverture des magasins, donc la deuxième réouverture, l'ultime réouverture des magasins, ça s'est vraiment un peu stabilisé parce qu'il y a eu justement ce rebond euh, d'achat en, en, en physique. Euh, mais on a quand même réussi à entretenir, comme je disais tout à l'heure, une relation avec les clients qui avaient fait le, euh, le choix d'acheter aussi sur le digital pour les animer aussi de manière euh, personnalisée, j'ai envie de dire, sur euh, cet achat complémentaire euh, sur le digital. Donc, l'idée, c'est vraiment de continuer à développer cette omnicanalisation qui s'est faite un peu par la force des choses, mais qui était déjà une tendance qu'on observait euh, avant et avant. Euh, et aussi qui répondait à pas mal d'actions qui avaient été mises en place pour encourager euh, euh, l'achat sur plusieurs canaux.
0: D'accord, merci beaucoup. Et euh, si on reste sur le, sur le même thème, parce que tu nous as dit en fait, que la, la moyenne d'âge en fait, de, de la cliente euh, type est plutôt de 50 ans, et j'imagine donc que vous cherchez aussi, à attirer des, des clients plus jeunes. Et c'est là justement où euh, la directrice de data peut jouer un rôle par rapport aux données. Euh, il y a aussi euh, le parcours client, parce que dans, dans, des, grands, dans des grandes enseignes, alors euh, bon, bah, forcément, les articles, euh, les, les étages, où est-ce qu'on met les vêtements pour hommes, pour femmes, tout ça, c'est étudié, c'est le parcours client physique. Mais en digital, euh, c'est d'autres équipes qui s'en, qui s'en occupent, peut-être la tienne. Euh, mmh. Alors, comment, comment ça se passe
1: Alors, il y a plusieurs choses dans ta question. La première chose, c'est, oui, on a une clientèle qui est plutôt mature, on va dire, mais qui rajeunit, qui a beaucoup rajeuni sur les trois dernières années parce que, justement, on arrive mieux à adresser et appréhender les besoins des clients plus jeunes et on communique spécifiquement sur ces clients. Donc, on arrive à faire baisser cette, cette moyenne d'âge, on va dire, même si c'est une moyenne et ça reste biaisé, finalement, euh, on arrive à recruter, on va dire grossièrement, des moins de 35 ans, de plus en plus. Et pendant cette crise aussi, on a réussi à recruter de plus en plus de clients de moins de 35 ans. On a recruté beaucoup d'hommes aussi, euh, à qui on s'adressait peu avant et sur lesquels il y avait vraiment une stratégie de communication. Et globalement, toute, euh, toute la raison d'être, j'ai envie de dire, de la data et l'apport de la data dans ces différentes problématiques, c'est parvenir justement à mieux appréhender les problématiques de nos clients, mais aussi à communiquer de manière personnalisée auprès de ces clients-là. Euh, nous on a une offre qui est assez large hein, qui touche toutes les catégories de la population euh, de l'accès au luxe mais aussi toutes les tranches d'âge on a des marques qui sont assez euh, très jeunes même, qu'on, qu'on distribue au sein de nos, nos magasins et sur notre site et, euh, et, et, et tout l'enjeu finalement de, de, de nos équipes c'est vraiment d'arriver à comprendre les patterns euh, de consommation de nos clients de se dire que cette cliente qui a, acheté, euh, qui a fait son premier achat chez nous et qui a acheté euh, le dernier it euh, bag euh, non, je ne cette pas citer marque mais d'une marque de luxe finalement quand on analyse les comportements d'autres euh, populations qui lui ressemblent, donc d'autres catégories de clients qui lui ressemblent, elles pourraient être intéressées par tel autre type de produit ou tel autre type de marque. Donc C'est vraiment arriver à développer ce qu'on appelle chez nous le cross-sell finalement et euh, leur pousser des communications qui, euh, qui répondent finalement à, ce, euh, à cet enjeu euh, d'augmenter le, le panier du client, mais aussi de répondre au mieux euh, à ce qu'il a envie.
0: Alors, bien sûr, ce que tu entends par cross-sell, c'est le fait de… Euh, si une cliente euh, achète euh, une bague d'une certaine marque, hein, je vais dire n'importe quoi, euh, imaginons une, une bague Louis Vuitton, je ne sais pas si ça existe, alors euh, elle va, euh, vous allez essayer de pousser les boucles d'oreilles qui vont avec ou le parfum qui va avec. C'est, c'est oui, ça que tu oui, entends oui, par ou, cross-sell
1: oui, oui, ou bien lui pousser même le stack d'une autre marque et, et, et d'un autre secteur et qui est situé à notre autre étage parce que justement, Euh, on sait que dans son panier d'achat, finalement, quand on analyse ce qu'on appelle aussi le taux de nourriture, donc la part des achats euh, qu'elle réserve à notre enseigne versus ses autres enseignes, ben, elle achète aussi dans d'autres catégories de produits, euh, dans d'autres magasins. Donc, euh, à partir du moment où cette offre est disponible chez nous, déjà, il faut lui communiquer que cette offre est disponible chez nous et aussi lui expliquer que c'est cohérent par rapport à un look qu'elle veut veut avoir ou bien par rapport euh, à des consommations similaires sur des euh, des clients et des clientes qui lui ressemblent.
0: Tu es en train de me dire que toi, tu as les moyens de savoir le, le budget de, que ta cliente a pour faire des achats dans d'autres magasins.
1: Ah Oui, mais après, ce n'est pas, c'est pas magique. Hein c'est, euh, tout ce qu'on analyse et les données quantitatives qu'on a sont, proviennent essentiellement de notre base client. Donc on a beaucoup de clients encartés, donc on arrive à suivre le parcours sur le temps. Et après, quand on veut vraiment savoir ce qu'elle consomme dans d'autres enseignes, ben on leur pose la question, tout simplement. Ah, et on fait des grosses... Oui, mais on fait des grosses, grosses vagues d'études clients euh, avec des panels de 10 000 clients, voire même plus, parce qu'il faut qu'on arrive à aussi faire des breakdowns en fonction de, de cibles qu'on a définies. Euh, et du coup, à partir de ces, ces études-là, on arrive justement à catégoriser les typologies d'enseignes dans lesquelles elle va acheter, les magasins, les sites, bien sûr, et aussi à savoir quelle est la part du budget qu'elle consacre qu'elle ou il consacre chez nous et, euh, et c'est lui qu'elle consacre dans d'autres enseignes. Ça, c'est une manière euh, assez euh, standard, hein, finalement, de calculer ces, ces taux de nourriture. Après, on a aussi d'autres outils. Hein. On a des, des outils de panel aussi euh, qui nous permettent aussi d'analyser ces, euh, ces, ces comportements et de les mesurer. Ça reste des estimations, euh, ça reste du déclaratif, mais euh, quand, on a, quand on observe les tendances, euh, ça reflète une, une réalité sur laquelle nous, on peut se baser pour, euh, pour adresser nos clients.
0: D'accord, merci beaucoup. Et aussi, tu as parlé de, bah de cross, quand tu as parlé de cross-sell, tu as dit que vous utilisiez des algorithmes. Alors, c'est quel genre d'algorithme que vous utilisez C'est du basket analysis, c'est ça C'est-à-dire de, de l'étude de tickets de caisse Et vous regardez, beaucoup. en fait, les, les articles qui sont souvent vendus ensemble
1: beaucoup, beaucoup de nos algos sont basés justement sur les tickets de caisse. Donc, quand on dit tickets de caisse, c'est sur l'ensemble de nos, nos plateformes. Hein. Euh, sur le digital, sur l'application, euh, le site et également euh, en magasin. Donc, on fait beaucoup d'analyses sur l'étiquette tickets de caisse. C'est une euh, richesse d'informations euh, euh, extrêmement importante parce que, comme je disais tout à l'heure, on a, on a énormément de clients qui sont encartés sur lesquels on peut avoir plus euh, de données, mais on analyse aussi les clients qui ne sont pas encartés euh, et qu'on arrive à tokeniser. Donc, euh, c'est des, du basket analysis, comme tu l'as appelé. Après, on fait aussi des algos qui vont se passer sur euh, des, des analyses de parcours euh, on-site typiquement. Donc, on va pouvoir récupérer typiquement les fiches produits qui sont visitées, euh, le temps moyen passé pour une fiche fiches euh, la joue au panier, pour derrière, enrichir aussi ces algos et croiser aussi avec des informations plus qualitatives qui ne proviennent pas uniquement des, des tickets de caisse, mais qui proviennent du programme de fidélité et des informations qu'on collecte dans le cadre de ce programme de fidélité.
0: OK. Merci beaucoup. C'est, c'est super clair. <rire> et euh, maintenant, si on va un peu plus... Dans le métier de directrice data, tu m'as dit que tu dirigeais une équipe où tu avais des data scientists. J'imagine que tu dois aussi avoir des data engineers
1: on, ouais, on a euh, des data scientists, des data engineers, des data stewards, on a des PO data, on a des data analystes et on a une bonne partie aussi de nos équipes qui sont des data analystes parce qu'on fournit énormément d'analyses euh, et d'insights aux différents métiers et parfois, on n'a pas besoin de développer un algo pour répondre à une question stratégique. Une analyse spécifique peut y répondre et un plan d'action peut en découler et ces data analystes servent justement à faire ces analyses-là et à suivre, monitorer les plans d'action qu'on va mettre en place et les actions qu'on met en place dans le cadre de ces plans d'action.
0: Est-ce que tu peux un peu nous décrire en fait, la, la différence de ce que va faire un data analyst plutôt qu'un data scientist ah, Et même data steward aussi, parce que c'est, c'est un terme qui n'est pas, pas forcément connu de tout le monde. Pour le data engineer, c'est, c'est celui plutôt qui va mettre en place l'architecture, donner, mettre en place les, donner des accès aux données, aux data analysts, aux data scientists. Mais les trois autres rôles, ça, ça peut être vraiment intéressant que tu nous expliques dans ton enseigne, ce qu'ils font. Il
1: ouais. y, a, y a de gros débats là-dessus. <rire> Je vais éviter d'entrer dans les polémiques, mais chez nous, euh, ce qui va vraiment distinguer le rôle d'un data scientist et d'un data analyst, c'est plus travailler sur euh, la conception ou même le déploiement des algos. Ça, c'est plus réservé euh, aux data scientists, même si parfois, des data analysts peuvent créer des, des algos, des scoring et les mettre en production. Euh, le rôle des data scientists est plus réservé à cette conception et cette... Euh, euh, mise en œuvre des algorithmes, alors que les data analysts vont plus faire, comme je disais tout à l'heure, des analyses, euh, analyser des comportements, faire des études, voir la performance d'une campagne marketing ou d'une campagne de communication. Donc, ils, ont plus arrivé, ils sont en direct avec les différents métiers pour bien comprendre leurs besoins, pour bien définir le brief euh, des de, de différentes équipes opérationnelles. Et derrière, ils vont créer euh, soit des, des outils de reporting pour leur donner accès à cette information directement, ou bien ils vont faire des études après le lancement d'un, nouvel, d'un nouveau produit, après le lancement d'une nouvelle offre dans un magasin. Et ils vont suivre sur le temps, justement, comment évoluent les indicateurs qu'ils ont partagés aux, aux, aux différents métiers. Le Data Steward, c'est vrai que c'est un nouveau rôle euh, qui, est, qui est essentiel finalement à l'activité. Euh, chez nous, il va plus s'intéresser à la qualité de la donnée, euh, vraiment la compréhension des agrégats, comment sont calculés les indicateurs, quelles sont les règles de gestion ou de calcul. Euh, est-ce que cette donnée remonte bien Est-ce qu'il n'y a pas d'écart entre différents systèmes qu'on a en interne C'est son travail au quotidien et c'est aussi accompagner les projets pour s'assurer que les prérequis en termes de data quality sont bien pris en compte avant de se lancer dans un projet qui n'est peut-être pas un projet data, qui est un projet vraiment stratégique de l'entreprise, mais sur lequel euh, nous, on a besoin de récupérer de l'information et sur lequel on est attendu aussi pour faire des analyses
0: ok donc si j'ai bien compris alors le, le data steward il va mettre peut-être en place des, des règles de contrôle des KPI pour s'assurer en fait que la donnée soit de qualité il Dit que le data scientist lui chez vous il va plutôt vraiment faire des modèles ouais. euh, des, des modèles ben, de type scoring euh, <rire> prévision Algo. et euh, le data analyst alors lui sera plutôt dans, dans, dans l'étude de, dans le reporting et dans, dans l'analyse marketing Souvent chez vous.
1: Ouais, um... plus, plus, plus les études, les analyses que le reporting, parce qu'on a une équipe au sein de la dSI qui s'occupe de, de l'outil de reporting d'entreprise.
0: D'accord. Et alors, quels outils vont être utilisés Tableau, Python, R, Excel, Power alors,
1: BI. Il y en a beaucoup. Nous, a notre plateforme, notre data lake, il est hébergé sur GCP, et on utilise vraiment tous les services managés de, de, de Google, pour, pour le citer pour vraiment créer ces algorithmes et pour les mettre en production et les monitorer. Après, en termes de code, oui, on utilise du Python, on utilise du R, on utilise utilise du Spark. Je sais qu'en interne, l'équipe justement Data Innovation s'intéresse à avoir, euh, je ne vais pas dire une bibliothèque, mais des guidelines justement en fonction de la création des codes qu'on va maintenir au sein de l'entreprise. Et on évite de démultiplier les langages qu'on utilise pour pour créer des algos ou ou des scorings. Euh, mais l'idée, c'est vraiment de se dire que même si on doit récupérer un projet et que le code il a été fait euh, euh, sur R, euh, chez nous, comme on n'a pas trop envie de maintenir du R et du Python, on va essayer de le traduire entre guillemets, en Python ou, euh, ou un autre langage qui est aujourd'hui, euh, on va dire, démocratisé au sein de l'équipe Data.
0: D'accord, merci. C'était assez clair. Alors, euh, est-ce que tu peux me, me donner un exemple en fait, de, de projet euh, que vous avez mis en place, euh, de, bon, depuis que tu es directrice d'ATA dans cette enseigne, que vous avez mis en place et qui a été un, un succès et qui a changé, euh, qui a changé des choses en fait, euh, au sein de ton enseigne
1: ah, Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. J'en, j'en, j'en ai un en tête, parce que je parlais de que justement euh, tout à l'heure, mais euh, non, j'en ai un en tête qui est assez emblématique, euh, c'est ce qu'on a appelé, c'est ce que le créateur de l'algo a appelé euh, Brandtouvec, euh, donc, Brand2Vec, finalement, c'est un algo qui se base sur Word2Vec et du coup, Brand2Vec, il a été créé justement en analysant non pas les mots comme Word2Vec, mais en analysant justement les tickets de caisse et en prenant les marques qui sont achetées ensemble pour voir s'il y avait des similarités qu'on pouvait trouver entre ces différentes marques. Cet algo nous a permis non seulement de faire des campagnes de, de personnalisation, puisque justement, quand on parlait de cross-sell tout à l'heure, savoir quelles sont les marques qui sont achetées euh, par les mêmes typologies de clients, c'est, c'est plus intéressant que juste savoir quelles sont les marques qui sont achetées en cross-sell, donc ça nous permet d'ouvrir un peu nos chakras. Et ça a été utilisé aussi dans le cadre de, d'un projet de relance panier, donc avec les équipes digitales, euh, pour justement améliorer notre email de relance panier et pousser, via cet algo, des produits euh, qui pourraient être intéressants pour, pour le client. Et on n'a pas fini d'utiliser cet algo qui est un peu finalement emblématique de ce qui est fait en termes de personnalisation, mais qui est aussi utilisé pour regrouper les marques entre elles et définir une nouvelle segmentation des marques. Et au-delà de ça, lorsqu'on lance aujourd'hui de nouveaux projets en personnalisation CRM ou via la tablette vendeur, cet algo il peut également être, être mis à disposition des équipes.
0: D'accord. Et il va, il va être mis en disposition des équipes pour quoi faire Je ne suis pas sûre de bien avoir compris.
1: Mais en fait, quand, il est, quand je dis être mis à disposition des équipes, c'est les équipes-projets. Euh, et typiquement, il sera mis à disposition de, de l'équipe projet qui travaille sur, ce, sur un projet de personnalisation des campagnes marketing pour l'intégrer dans les communications euh, CRM et, et, pousser, euh, et pousser le bon produit complémentaire ou le bon produit qui pourrait vous intéresser, comme on dit, euh, dans ces communications. Et il va être poussé euh, en magasin aussi via la tablette vendeur, mais pour, euh, pour que le vendeur, dans son, euh, dans son, dans son acte de vente, il puisse aussi conseiller le client avec des produits qui, qui sont cohérents avec son comportement d'achat.
0: D'accord. Donc, Donc on ne si... leur donne
1: pas l'algo, on ne leur dit pas voici l'algo des vous <rire> On travaille avec les équipes IT pour l'intégrer dans les systèmes et, et l'exposer dans, dans, des outils, dans des outils métiers. D'accord. On l'a déjà utilisé pour des campagnes de perso sur, sur le site. C'était l'une des premières applications euh, c'est, 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 j'ai envie de dire, plus facile de déployer sur, euh, sur nos plateformes digitales euh, qu'en magasin, typiquement, parce qu'en magasin, il faut intégrer un, un, un mode de vente, euh, ben, finalement, qui est nouveau, avec un vendeur augmenté, on va dire, avec cette, cette nouvelle intelligence. Et, et oui, c'est utilisé en personnalisation online euh, et c'est utilisé pour nos communications euh, CRM.
0: D'accord. D'accord, super. Et,
1: Oui, non, je disais juste, tous les algos concrets, finalement, se basent pas uniquement sur des données physiques, mais aussi sur des données digitales. Donc, euh, finalement, lorsqu'on analyse le comportement du client, on ne va pas faire une distinction, euh, sauf si on veut faire des analyses spécifiques, mais on ne va pas faire de distinction entre ce qu'il a acheté sur notre site et en magasin. On va prendre l'ensemble des données pour avoir une richesse d'informations complète et avoir toute la vue sur euh, les achats ou ou les les affinités de nos clients.
0: D'accord, super. Alors, avant d'arriver aux dernières questions, il y, a, il y a une question qui me vient à l'esprit parce que euh, j'ai, j'ai vu toutes les grandes enseignes, que ce soit Nike, que ce soit même des, des grandes marques comme, comme la FIFA ou la NBA, tout le monde se met au NFT, à la blockchain. Ouais. Et euh, justement, avec les, les métaverses et dont celui de Facebook, où on pourrait peut-être aller sur, euh, ben sur Nike ou Adidas pour acheter des dernières chaussures. Est-ce que vous avez des projets euh, qui vont dans cette direction
1: Euh, On s'intéresse forcément à la question. On s'intéresse à la question depuis un moment. Euh, Là, les équipes euh, digitales, communication, marketing sont accompagnées justement pour voir euh, comment est-ce qu'on prend le sujet. Euh, Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas ignorer tout ce qui se passe sur les métaverses. On ne peut pas ignorer qu'une bonne partie de la population plutôt jeune est déjà sur les métaverses et que c'est une réalité. Maintenant, la grande question qu'on se pose, c'est comment on se positionne justement par rapport à ce, ces mondes alternatifs <rire> et, euh, et, et quelle, quelle doit être la place d'un grand magasin comme le nôtre sur, euh, sur les métaverses.
0: D'accord. Merci beaucoup. La réponse était claire. Si on s'intéresse vraiment à ce que tu fais toi en tant que directrice data et puis l'évolution de ton poste, parce que tu m'as dit que ça fait 4 ans, je crois, que tu, euh, que tu occupes ouais. cette position. Alors, ouais. euh, en 4 ans Comment tu as vu les, euh, ta position évoluer, euh, c'est-à-dire les, les skills qui étaient requis, euh, les difficultés que tu as eues
1: C'est une vaste question. Moi, quand je suis arrivée aux galeries, j'ai, j'ai eu la chance d'arriver au moment où justement on mettait en production ce nouveau euh, Data Lake, euh, qui est, comme je disais tout à l'heure, une mine d'informations pour, pour tous ceux qui s'intéressent au sujet de la data. Et, et c'est vrai qu'on a eu euh, au, début, euh, au début, quand je suis arrivée aux galeries, beaucoup de projets qui, justement, euh, était, euh, était plus sur comment exploiter au mieux cette donnée et comment même montrer que les projets sur lesquels on travaille sont rentables. Euh, c'est, c'était vraiment un vrai challenge pour, pour moi et mes équipes parce que c'est vrai que euh, souvent, il y a, il, les personnes externes à la data vont penser qu'on a une équipe de 10 euh, qui travaillent dans notre coin et on se fait plaisir à créer des modèles et sert, euh, ça ne sert pas forcément au business. Et, et tout l'enjeu, c'était vraiment d'aligner, finalement, notre roadmap aux enjeux stratégiques de l'entreprise euh, pour être sur les bons sujets, finalement, et, euh, et pour avoir une feuille de route qui nous permet de servir l'ensemble des métiers. Donc, c'est, c'était vraiment ça, pour moi, le, le point de bascule. C'était quand on arrivait à prouver que les projets qu'on mettait en place permettaient d'apporter de la valeur, permettaient de, de résoudre certains pain points de, de nos collaborateurs internes. Et surtout, arriver à communiquer sur le fait qu'aujourd'hui, la data, elle est essentielle pour mieux piloter l'activité et surtout pour être innovant. Et on a besoin d'être innovant aujourd'hui dans nos métiers.
0: Parfait. Merci beaucoup. Tu as aussi dit que, euh, que vous aviez un, un data lake. C'est vrai qu'on n'a pas précisé la définition de la data lake. Alors, un data lake, hein, c'est un espace où euh, vous allez, on va pouvoir mettre de la donnée structurée, comme on avait l'habitude de, de voir des tables euh, des, des tables qu'on utilise euh, avec euh, SQL et de la donnée non structurée qui pourra être des photos, de la musique, euh, plein d'autres choses. Pourquoi vous, vous utilisez un data lake alors, en fait
1: euh, C'était vraiment pour ça, c'était pour avoir cette richesse euh, d'informations et, et avoir, pouvoir capter euh, le maximum de, d'informations, de données sur l'ensemble des parcours de nos clients et sur l'ensemble des... Euh, des projets qu'on veut mener. Donc, l'idée, c'était vraiment de, de ne pas se, euh, de s'affranchir, finalement, de cette barrière quand tu travailles uniquement avec des données structurées et aussi de pouvoir déployer plus rapidement ben, l'ensemble des, des modèles et des projets data qu'on mène au sein de l'entreprise. Donc, on a vraiment gagné euh, en vélocité, on a gagné en variété d'informations. Bon, je ne vais pas reprendre les piliers du big data, mais finalement, c'était euh, la solution la plus pertinente pour pouvoir euh, euh, travailler plus rapidement avec de la donnée beaucoup plus… Euh, diversifié et, et plus riche.
0: Effectivement, euh, j'ai, euh, j'ai discuté avec euh, des data engineers et ils m'ont expliqué qu'avec euh, un data lake, euh, tout ce qui est production, euh, ça va beaucoup plus vite qu'avec un data warehouse. Donc, euh, merci beaucoup. On arrive aux dernières ouais. questions. Euh, alors, pour évoluer dans, dans le monde de la tech, comme tu l'as fait, hein, encore félicitations, est-ce que tu as des conseils à donner
1: Alors. Si j'ai, si j'ai un seul conseil à donner, c'est vraiment d'être guidé par les sujets qui nous passionnent, en fait. Moi, la data, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est, c'est ma passion. Ça a toujours été ma passion. Et finalement, quand on est guidé par ce qui nous passionne, les, les, les barrières à l'entrée semblent plus petites. Et surtout, toutes les difficultés qu'on va rencontrer, finalement, semblent obsolètes face, face à la passion, finalement. Donc... Moi, je n'encourage pas forcément des gens qui euh, n'ont aucun intérêt euh, dans des sujets tech à s'y lancer parce qu'entre guillemets, c'est les métiers à la mode, parce que c'est là où on se fait entre guillemets de l'argent. C'est, c'est vraiment être guidé par les choses qui nous passionnent euh, parce que lorsqu'on vraiment, on a une vision claire de ce qu'on veut faire, euh, lorsqu'on se réveille le matin et qu'on se dit qu'on va aller travailler encore sur des projets qui nous passionnent, qu'on sait qu'on peut apporter de la valeur, euh, finalement, les obstacles restent réels, mais ils sont minimes par rapport à, notre, à ce qui nous guide.
0: D'accord. Et justement, pour, pour revenir sur cette passion euh, qui est la data pour toi, euh, as-tu une newsletter à recommander euh, Parce que quand on est passionné, en général, on lit tout le temps, on est toujours dans le domaine. Donc, euh, toi, qu'est-ce que tu fais
1: Alors, du coup, je vais répondre un peu à côté parce que la, la, la newsletter que je lis, elle n'est pas du tout dans le domaine de la data. <rire> C'est une newsletter que je lis pour justement m'informer, je ne regarde plus les infos. Euh, plutôt avec Twitter et du coup pour garder un lien avec l'actualité de la journée euh, j'ai la seule newsletter à laquelle je ne me suis pas désabonnée depuis ouf, ouais, je ne compte plus les années c'est Time to Sign Off euh, je ne sais pas si tu la connais mais du coup c'est vraiment assez, assez sharp euh, ça te donne les infos de la journée euh, le claim c'est un peu si vous avez passé la journée dans une, dans une grotte ou, euh, ou hors du monde euh, et que vous voulez savoir ce qui s'est passé à 19h euh, ouvrez la newsletter et vous serez un peu euh, ce qui se passe dans le monde. D'accord, ok.
0: Donc, pour les newsletters, toi, c'est, c'est des newsletters plutôt euh, info euh, dans le monde. Et euh, si on revient sur le, le domaine de la donnée ou la, la donnée dans le, le marketing ou dans, dans, dans le retail, euh, est-ce que tu as des livres à recommander je,
1: je, En fait, les, les derniers livres que j'ai lus ne m'ont pas réellement impressionné Donc, euh, je n'ai pas de référence récente à donner. Moi, je m'informe beaucoup sur le digital et, euh, et, et je privilégie vraiment depuis quelque temps ces, ces modes d'information, pas via les newsletters, mais plus via euh, que ce soit des chaînes YouTube, des, des, des Twitch. Euh, donc j'en aurai une à recommander. C'est pas un livre, mais c'est un YouTuber, on va l'appeler comme ça, qui s'appelle. Euh, bon, la chaîne s'appelle Defend Intelligence. Euh, hier c'était, c'était dimanche, il a animé. Euh, euh, bah, il a animé euh, un Twitch, je sais pas comment on appelle ça, euh, assez intéressant où il, a, il a analysait les différents programmes politiques sur le numérique. Et bon, il a rajouté à côté l'intelligence artificielle, même si on n'a pas beaucoup de, de, de propositions sur l'intelligence artificielle. Mais c'était intéressant d'avoir justement toute cette communauté qui commentait justement quelles sont les propositions qui sont faites dans le cadre de cette campagne électorale. Est-ce qu'elles sont pertinentes Est-ce qu'elles ne le sont pas Et vraiment d'expliquer de manière assez neutre et factuelle les propositions qui sont faites. Donc Defend Intelligence, il est sur YouTube, sur Twitter, sur Twitch. Je le recommande chaudement.
0: D'accord, ok, tu, euh, tu suis les Twitch, je suis, euh, je suis assez étonnée parce que des ben, Twitch, en ben, fait, c'est des, sais, c'est des lives de codeurs, c'est ça, hein
1: ben, c'est, c'est un codeur, et, euh, et parfois, il fait des lives où il code, justement, et, euh, et parfois, il y a juste des conversations, et, et des échanges, et des débats, et, euh, et là, il a une belle communauté, aujourd'hui, euh, avec laquelle il échange, et je sais que je ne suis pas la génération Twitch, mais je me mets un peu à l'air du temps, on va dire.
0: Bien je te remercie pour ton temps, vraiment, et puis… Euh, De rien,
1: je te... un grand plaisir.
0: Et, et puis aussi, est-ce que tu as une chaîne, un blog YouTube, ou euh, si, si des personnes ont trouvé ton, inter- ton intervention super intéressante et ils souhaitent rentrer en contact avec toi, ils peuvent ou ils ne peuvent pas, comment ça se passe
1: euh, via, via LinkedIn ou, euh, ou via Twitter s'ils arrivent à me retrouver parce que j'ai un pseudo et je reste un peu cachée sur Twitter. D'accord. Euh, mais non, okay. j'ai, 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 j'ai pas de chaîne YouTube. Je voulais juste oui, recommander parce qu'il y, y avait aussi un podcast qui me venait à l'esprit quand, quand je préparais un peu euh, cette interview, c'est, euh, ce podcast, pardon. Euh, c'est le Café de l'e-commerce. Pareil, c'est pas uniquement data oriented, c'est vraiment euh, digital. Et c'est animé par euh, Laetitia, une fille que je connais bien et que j'aime beaucoup, et Adrien. Et euh, je pense qu'ils sont à leur troisième saison. Et, euh, et c'est l'un des podcasts que je ne rate pas parce qu'ils parlent vraiment des sujets euh, sur l'e-commerce, mais pas uniquement sur le digital, sur la data. Et c'est, et c'est toujours pertinent dans, dans les propositions qu'ils font.
0: C'est super. Alors, ce sera en description du podcast aussi. Je te remercie. Et puis, euh, je vais te souhaiter une très bonne journée. Et à la
1: prochaine. Merci. Merci à toi. Salut.